0: Und gestern, Essen kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 33. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
0: Und mein Name ist Kedi.
1: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Und das Spannende an der Sache ist immer, dass der eine nicht weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Und weißt du noch, was wir letzte Woche für einen Wein im Glas hatten?
0: Na sicher. Wir haben den Welschriesling M
1: 2019
0: vom Weingut Jauneck verkostet. Schon wieder ein spitzenmäßiger Welschriesling. Diesmal aus der Südsteiermark allerdings, nicht aus dem Burgenland. Ja. ja, richtig, richtig cool. Und ich glaube fast, wir müssen einfach so eine Reihe an geilen Welschrieslingen machen. Eine
1: Welschreihe machen. Eine <lacht> Welschreihe, ja. genau. Ja, es ist ein sehr spannender Wein gewesen. gerade wenn man Südsteiermark-Welschriesling kennt. Mhm. Das ist ein ganz anderer. Ganz Ansatz. anders, ja. Ja, nachdem ich das letzte Mal was mitgebracht habe, nehme ich an, dass du wieder heute was mit hast. Ja, ich hier habe. steht auch schon ein Wein vor uns.
0: Mhm.
1: Wir sind wieder im Bereich Weißwein.
0: Wir sind wieder im soweit, Bereich Weißwein. So
1: weit traue ich mich mal aus dem Fenster lehnen. Das Ganze hat so ein, ja, in Richtung Goldgelb, helles Goldgelb gehend, finde
0: ich. Ja, genau. Sehr satt.
1: Sehr satt, ja. Das ist recht klar so, also kann durchaus... Naja, ganz filtriert es nicht das? das ist schon ein bisschen, ist ein bisschen drüber. Wenn man da von der Seite einmal reinschaut, von oben sieht man schon relativ klar durch, aber es hat schon so eine, eine Trübung hier. Genau. Das Ding. Wenn also das mal schwenke, schauen wir uns mal kurz diese Schlieren an. Ja, das läuft schon relativ, relativ langsam eigentlich. Ja. Mhm. also ich hätte Eher da in Richtung Mittel-Plus, jetzt haben wir gesagt, die Viskosität. Ja. Definitiv wenn wir rein riechen. Mhm. Also ich habe grundsätzlich einmal eine Kühle da. Ich habe so Steinobstnoten. Mhm. Also gelbe Steinobst, so in Richtung halt das klassische Pfirsich, Marille, aber, aber sehr frisch das Ganze in der Nase Auch wieder so ein bisschen eine Würze, die da ist, finde ich. Mhm. Also fast wieder so ein bisschen in so eine nelkige Richtung fast für mich. Genau. Aha. Würze auf jeden wieder?
0: Fall. Also von der Würze her eher im warmen Bereich ja, tatsächlich. Ja.
1: Also insgesamt so eine kühle, aber gleichzeitig halt so eine warme Würze irgendwie da. Ja? ja,
0: genau. Was ich noch relativ stark drinnen habe, ist so etwas Florales, relativ leicht ja. oben drüber, weiße, weiße Blüten so. Ja, ja, Nichts Intensives. Ich
1: konnte wiederum nicht sagen, was das jetzt genau ist, also da tue ich das mir halt nie. extrem <lacht> schwer.
0: Also für mich nicht zumindest.
1: Aber ja, es hat so ein bisschen so eine,
0: so eine leichte Blumenwiese Note.
1: Genau. Note da ein bisschen. Ja. Ja, insgesamt sehr, sehr schön. Es ist auch so ein bisschen eine gewisse Exotik da, finde ich, in der Nase.
0: Exotik hätte jetzt gar nicht so arg, wobei, was ich habe, sowohl am Gaumen wird es nachher stärker merken, aber auch in der Nase schon Kokos.
1: Ah ja. Und okay, das vielleicht ist für mich diese Exotik ja, ja.
0: tatsächlich in dem Fall.
1: Ja, weil ich habe so einen, so einen Ton, den ich irgendwie so ein bisschen nicht ganz tun kann. Ja. Kokos ist ein guter Punkt, ja.
0: Ich finde so, also fast so dieses buttrige Kokos, das Ja, ich würde gerade sagen, Hass so ein bisschen buttriger,
1: so ein bisschen. So ein bisschen, äh, butriger, so ein bisschen ja, süß ist, ist der falsche Ausdruck, aber es ist ein bisschen.
0: Stimmt schon. Für mich fettiger, ja, genau. süßlicher,
1: ja, ja, voll.
0: Wie wenn es irgendein Kokos ist. Ich hätte es jetzt,
1: ich hätte jetzt nicht auf Kokos zuordnen können, also da war ich jetzt glaube ich nicht hinkommen, aber für mich hat es irgendwas sowas gehabt, das halt nicht zu diesem Steinfrucht-Thema genau. passt, sondern das irgendwo in eine andere Richtung und das war dann für mich, hat irgendwie so eine Richtung Exotik irgendwo gelenkt. Kokos ist gut, ja? mhm. wie, 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 wie bei dir. Ja.
0: Wobei ich nicht sagen kann, ob das mit anderen Leuten, die das verkosten, übereinstimmt, weil es gibt einfach keine Testing Notes. Ah, sehr nein. gut, das ist immer gut. Das heißt, gut. wir sind immer quasi gut. die ersten, die da ins Internet was aufschmeißen. Super. jetzt. Ich
1: habe jetzt mal einen Schluck genommen. Mhm. Und das ist geil. Das ist geil. <lacht> das ist auf jeden Fall geil, die Restsüße ist da. Genau. Also das ist einmal ganz klar, das ist nicht knochentrocken. Es so. ist nicht
0: knochentrocken, es sind 1,7 Gramm allerdings nur.
1: Es fühlt sich noch mehr an. Das fühlt sich noch bedeutend mehr ja. an, finde ich. Also, 1,7 Gramm sind es. Aber es ist auch schön eingebunden. Also, ja. Ich bin ja da meistens ein bisschen hacklicher, was das betrifft. Genau. Dort in äh, unserem internen Vergleich quasi. Das ist aber geil. Das ist cool, ne? Mhm, ich finde, es funktioniert cool. für mich sehr gut. Und heißt wieder in dieses Kokos-Thema kommt da wieder so ein bisschen ja. rum. Ja.
0: Ich finde, diese Kräuterige Gewürze hast Kräutere du
1: Gewürze, hast mhm. stärker, ja. Die, die Fruchtthematik ist für mich tatsächlich ein bisschen mehr im Hintergrund jetzt. Genau. Die war in der Nase intensiver da. Mhm. Ich man mein, kommt immer noch so ein bisschen diese Gelbfruchtigkeit mit, aber weit nicht so intensiv wie in der Nase. Ja. Mhm. Ich habe einen schönen Schmelz, nicht überbordend. Genau. Also, schon da, aber nicht, nicht arg. Ja, und hinten auch bleibt man in Wirklichkeit am meisten diese Würze über.
0: Genau. Bleibt also das, dann das, ewig lang? Das nein, ist nein. Jetzt nichts, was ewig lang bleibt?
1: Absolut. Ich wollte auch gerade sagen, also das ist nicht so, dass du sagst, okay, passt, in einer halben Stunde diskutieren wir noch drüber, ja. sondern das ist schon recht geradlinig wieder vorbei. Aber schön.
0: Ja, das ist Macht cool, ne?
1: sehr viel Spaß. Vor allem für das, dass es gefühlt so viel Restsüße hat und dann aber so angenehm nicht zu schwer daherkommt.
0: Das ist auch Allein. spannend, dass du das sagst. Ich finde dass da tatsächlich die Säure den Alkohol ganz gut ausbalanciert. Ja. Ich nämlich 14%.
1: Wirklich? Nein, würde ich, würde ich nie sein. einschätzen. Ja, Also
0: das hat mich tatsächlich geschreckt.
1: Ja, ich hätte heute 14. irgendwo auf 13 ja, gedrückt genau. oder so. Ja, hat er gesagt, so Von mir aus 12, 13. 5, 13. Ja genau. ja, genau.
0: Schon ein bisschen schon ein voluminöser. Das sicher. Also,
1: dass das keine 11, das 5 oder 15. keine 11 hat. Das ja. ist kein leichter Weißwein, klar. Aber ich habe gesagt, okay, ganz klassisch gehen wir mal eine mit 12, 5, 13. Ja, und, genau. Und vielleicht eher mit die 13, weil ein bisschen ein Schmerz da ist. Und so, ja, dass alles ein bisschen mehr in diese Richtung geht. Oh, 14, no way.
0: Nein, ich war nicht drauf gekommen.
1: Ich mhm. meine, okay, ja, das ist natürlich,
0: wenn du das trinkst, ein bisschen mehr. Aber ich finde, du merkst es nicht am Gaumen, nicht so wie manche das halt schreien, quasi diesen Alkohol einfach schlecht einbunden haben, sondern der ist halt, der ist dabei und er ist rund und so weiter. Und ich habe mir halt aufgeschrieben, Kinder für mich die sehr ersetzen, weil es ist so, so geil.
1: Ja, ja, das ist ein guter Punkt, der ist richtig, richtig schön. Und ich finde auch dieser Alkohol, also oft heißt es ja dann, dass da gerade im Abgang dann der Alkohol halt noch schon einmal gescheit klatscht.
0: Und ich finde, das geht aber total.
1: Das geht, das ist sehr smooth und wirklich, die Säure ist schön da. Genau, also, also ich, ich finde, das, das, das balanciert da. so ein bisschen Balanciers aus, das balanciert
0: den Zucker aus. Ich meine, 1,7 Gramm ist, wie wir ja wissen, überhaupt nicht viel. Ist oder nicht ja. halt, Wenn du relativ viel nur trockenes Zeug trinkst, so ja. wie wir. Und die Säure balanciert das Ganze aber sehr schön aus. Und den Alkohol auch. Also ich finde, insgesamt geht sich das alles aus.
1: Hm. Ich finde auch, weil ganz am Anfang hast du dieses Süße halt da mhm. und da ist für mich immer so kurz dieser Moment, wo ich mir denke, ui, geht sich ja das aus? Genau. Oder ist mir das einfach zu süß? Weil mir ist es halt viel schneller. Ja, mehr. ganz
0: genau. Ja, aber wir müssen dazu sagen, die ist wirklich viel schneller Genau.
1: Also ich bin da halt extrem in dem, dass man, dass man, wenn ich jetzt an Dessert denke, ist man auch schnell viel, ja, genau. einfach viel zu süß, weil einfach, keine Ahnung, ist nicht gern süß. Mhm. So. Und da ist es halt so, du hast auf der Zungenspitze am Anfang diese Süße, die schon intensiv daherkommt, aber das geht sie hinten noch alles schön aus. Genau. Das, wie man es wieder weil es halt schon einbunden ist, wieder verschwindet. Quasi.
0: Genau, es rundet sich alles ab. Und das ja. ist also also ich habe mir halt so ein bisschen notiert, super, super charmant charmantes Ding, da steht charming as fuck. Es ja. ist halt super, super gefällig, super rund und trotzdem interessant, also trotzdem spannend genug, als dass ich den mehr trinken will, als dass ich da weiter drüber reden will. Es ist einfach ein vollkommen.
1: Ding. Und es, macht, es hat auch Trinkfluss, ja. Also du hast wirklich, ja. also gerade bei so Süßere Sachen ist das halt dann, ich meine, gut, wie gesagt, 1,7, das ist nichts. Ja, aber trotzdem mit dem Anklang dieser Restsüße ist es halt oft so, du trinkst drei Schluck und dann passt das als Speisenbegleiter irgendwo super dazu, alles fein. Aber das war's dann. Das Glasl wird wahrscheinlich am Schluss dieser Aufnahme leer sein, ja, weil das <lacht> macht halt trinkflussmäßig sehr viel Spaß.
0: Ja, voll. Ja. ja, sehr schön. Ich finde, das ist auch so ein bisschen, ich meine, man kann den sicher im Sommer auch geil trinken, aber ich finde, das ist so richtiger Winterweißwein.
1: Mhm. Nein, definitiv. Geht sie ja für mich so,
0: jetzt gerade in dieser Jahreszeit Jetzt geht es sich,
1: sich schön aus, weil es ist noch kalt genug gefühlt. Ja, genau. ne? ähm, weil halt doch nicht ganz leicht, aber wenn ja. er sich leichter anfühlt, also er ist. Trotzdem im Gesamtbild auch mit, dem, mit dieser Würze, die ein bisschen mhm. wärmer daherkommt. Ja, es ist nicht der Wein, den ich im Juli auf der Terrasse trinken möchte. Ja, genau. Für diese Jahreszeit jetzt. Optimal. Sehr, sehr fein.
0: Genau.
1: Ja, was haben wir da? Ich meine, von dem, was da alles so an Sachen schon gefallen ist mit Steinobst und äh, einer gewissen Restsüße, tendiert man natürlich in Richtung Riesling.
0: Ja, es geht sich halt da nicht wirklich aus. <lacht> Gut. Aber Schade. Grundsätzlich, ich meine, ich stimme da schon zu, wenn du die Säure anschaust und wenn du ähm, so ein bisschen Restsüße hast und dann so ein bisschen Steinobst-Thematik, kannst du schon mal sehr easy Richtung Riesling ja. gehen. Das ist es halt gar nicht.
1: <lacht> Schade. Was ist es dann?
0: Magst du ein bisschen weiterraten oder soll ich das gleich Ah, Sagen wir es. Das ist ein Weißburgunder.
1: Wirklich? Okay. Mhm. Na, auf das war ich wirklich nicht gekommen. Also, in... in nein. Mhm.
0: Wir haben wieder einen Weißburgunder. Mhm. Aber es hat halt der sein müssen, das mal.
1: Und jetzt auch ganz das ist was anderes. Ne?
0: Ganz genau. Ich meine auch, das ist so komplett mhm. was anderes. Stilistisch komplett in einer anderen Ecke. Dementsprechend geht sich ja das für mich aus. Ja. Soll mal verraten, wo wir sind? Bitte. Wir sind beim Weingut List
1: Ah, Im Burgenland.
0: Kennst du oder kennst Kenny, du nicht? Weil es ist nicht so bekannt, wie es meiner Meinung nach sein sollte.
1: Das ist stimmt, das ist nicht so bekannt. Aber ich habe letztens einen Welschriesling davon im Glas gehabt.
0: Ja, und den Welschriesling habe ich auch schon eingekühlt gehabt. Und dann bist du wieder mit einem Welschriesling dahergekommen und Tja. Gedacht, ja, dann muss doch was anderes werden.
1: Naja, jetzt hast du jetzt hast diese Reihe weiterführen können. Ach, ja. Ja? Na, komm, aber du fair, ja. weil das ist natürlich auch sehr geil.
0: Ja, voll. Genau. Wir sind bei einem eine reinsortigen Weißburgunder, unfiltriert abgefüllt mhm. im Oktober 2021. Davor vergoren, in großen Holz, ohne Zusätze, ohne Schwefel, ohne alles. Ja, und die Theresa und der Bernhard List machen nicht nur Weine, die richtig Spaß machen, sondern auch eine ganze Menge mehr. Du darfst nachher gleich noch was anderes verkosten, auch. Mhm. Ja, ich habe für dich heute mehr mitgebracht. das, das ist einmal
1: gut. Das, das <lacht> gefällt mir schon.
0: Davor erzählt aber noch ein bisschen was. Geh. Ja. Also die Lists sind im Bodesdorf zu Hause, der Wien zugewandten Seite des Leitergebirges. Auf der Seite ist der Weinbau jetzt nicht so stark im Vordergrund ja. wie auf der anderen Seite beim Neusiedlersee. Ackerbau ist sehr wichtig, Mischbetriebe sind die Norm. Und zu den Mischbetrieben kehren Bernhard und Theresa auch. Aber abgesehen davon fallen sie halt ganz stark aus der vorherrschenden Norm der konventionellen Landwirtschaft dort raus. Im Fokus ihrer Arbeit ist nämlich die Kreislaufwirtschaft. Bei jedem ihrer Produkte gehen sie den Weg so weit wie möglich zurück zum Ursprung. Und ganz im Fokus steht auch das haltbar machen und damit auch das Fermentieren. Und das Fermentieren nicht nur beim mhm. Wein, sondern auch in anderen Bereichen oh. der Landwirtschaft. Und das habe ich super, super spannend gefunden und sagt dann nachher noch Sachen, die sie fermentieren und andere Geil.
1: ich freue mich jetzt schon drauf. Sehr gut. Hm, fermentieren, geil.
0: Ich geb jetzt nur aber Hardfacts zum Betrieb, bevor ich dann im Detail auf die Geschichte von den zwei eingehe und auf die super spannende Arbeitsweise. Zusammen bewirtschaften die zwei sieben Hektar Wein und 20 Hektar landwirtschaftliche Fläche. Und dazu gehören auch ihre Pfefferbüchselschweine. Woher der Name kommt, erzählt er dann noch ein
1: Nie Never heard. Also ja, spannend.
0: Und als ob das nicht schon genug Arbeit war, führen die zwar nebenbei auch noch einen der möglicherweise schönsten Heurigen überhaupt. Ich packe natürlich dann in den Blogpost wieder Fotos rein. Das heißt, Michi, du kannst dich dann davon überzeugen, wie cool, cool. der ist. <lacht> Über die ja, Liste bin ich übrigens letztes Jahr bei den Jungs von der Wine Rebellion gestolpert. Wo sonst? Genau, damals habe ich mir dann zwar mit genommen, einer davon übrigens ein Petnert. Beide waren gleich am ersten Abend weg und somit ist dann ja. dieses Weingut auch gleich auf meiner Podcastliste gestanden. Und ich freue mich sehr, dass ich da heute endlich die Story von Theresa Bernhard erzählen kann. Also fangen wir mal ganz vorne an. Der Bernhard hat 2003 direkt nach der Matura gleich den Weinbau von den Eltern übernommen. 2014 dann auch den restlichen Betrieb, inklusive Heurigen. Gastronomie hat es bei den Lists sowieso schon immer gegeben. Der Bernhard hat gemeint, er ist ein richtiges klassisches Gastrokind. Mhm. Hat das immer schon recht mögen, mag es auch jetzt noch sehr. Im Jahr 2000 haben die Eltern dann umgesattelt und haben damals den Heurigen in den Hof einbaut, den es auch heute noch gibt. Wie so einige unserer Podcast-Winzerinnen und Winzer hat auch der Bernhard nach der Übernahme so einiges umgestaltet. 2014 hat er sofort auf Bio umgestellt, sowohl im Weinbau als auch in der Landwirtschaft, also sehr konsequent bei mhm. allem. Den Heurigen hat er damals umbaut, erneuert, und hat die Schweindis sind 2014 an den ah Hof gekommen. Ja. Theresa und Bernhard haben sie übrigens 2017 kennengelernt, also ein bisschen nach der Übernahme. Okay. Und der Bernhard hat gemeint, es war relativ schnell klar, zumindest für ihn offensichtlich, dass die zwei den Weg gemeinsam gehen werden, auch was Landwirtschaft und mhm. auch was Wein angeht. Und er hat erzählt, ja die Theresa die hat einen Master im Gesundheitsmanagement und hat im Bereich Qualitätsmanagement gearbeitet, Aha. richtig coole Jobs und so weiter. Aber ihre Wurzeln hat es im bäuerlichen Betrieb in der buckligen Welt von ihren Eltern. Und das war schon ein Vorteil, weil dadurch hat es einfach nie Berührungsängste gegeben und die Theresa war im Prinzip sofort voll all in. Also es hat sofort passt. <lacht> nicht schlecht, ja, was weil wenn du in einer ganz anderen Richtung kommst, ja. so,
1: stell wir auch gar nicht so einfach vor, dass du jetzt sagst, okay, das, was ich mir jetzt da alles schon zurechtgelegt ja. habe auf meinem Weg, heute ich da nicht und komme mit mir voll auf das. Aber gut, wenn du im Hintergrund das schon irgendwo mal mhm. kennengelernt dass du schon mal weißt, wie das ist in einem landwirtschaftlichen Betrieb, geht das vielleicht ein bisschen einfacher. Ja. Aber trotzdem, nicht schlecht, ja.
0: Ja, die zwei haben wir wirklich von Anfang an im Prinzip gemeinsam geplant. Das merkt man so ein bisschen an der Umstrukturierung, die dann 2017 auf 18 basiert ist. Dort haben die zwei im Prinzip beschlossen, so es soll Landwirtschaft und es soll der Weinbau ein großes Ganzes werden. Eine Kreislaufwirtschaft, wo wirklich alles ineinander greift. 2017, 18 haben sie dann angefangen, das Ganze umzustrukturieren, Richtung des neuen Konzepts. Wobei der Bernhard da ganz klar sagt, es gibt im Prinzip kein fixes Ziel. Es gibt kein festgefahrenes Dogma, nach dem sie arbeiten. Das Leitmotiv von den zwei ist nämlich Pantarei. Also man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Mhm. Alles ist immer in Bewegung und das merkt man, wenn man ihm zuhört. Bei all seinen Ideen geht es immer darum, dass man einfach weiterentwickelt, dass sowieso alles immer im Fluss ist, alles im Flow ist. Also super, super spannend. Mhm. Und das gilt sowohl in Sachen Weinbau als auch in allen anderen Bereichen des Betriebs. Also die sind immer am Weiterentwickeln, immer am Weiterdenken. Ihr zu nachher noch, was denn in den nächsten Jahren so auf sie zukommt. Ja, Aber spannend. davor... Gehen wir mal auf das ein, was aktuell so los ist. 2017, 18 ist also die Entscheidung gefallen, dass nicht nur die Vorgänge am Hof und im Heurigen in einen Kreislauf gebracht werden müssen und so geschlossen wie möglich und so schön wie möglich ineinander greifen sollen. Der Bernhard wollte da zum Ursprung seiner Produkte zurück. Mhm. Er hat erzählt, dass er zum Beispiel früher Getreide zum Lagerhaus gefahren hat, das er selber auf den Feldern geerntet hat Klassisch. und dann aber wieder Mehl einkauft hat für den Heurigen. Und er hat gesagt, das okay. will er halt einfach nicht mehr.
1: Das macht irgendwie keinen Sinn, ja, aber... Genau. Gleichzeitig ist es halt irgendwie so das, ja, was das wahrscheinlich 90% ist, das, was
0: du tust. der Landwirte
1: macht. Also, gerade ja, im
0: klassischen ähm, landwirtschaftlichen Betrieb führst du einfach die Sachen irgendwo hin und genau. du kaufst deine ganzen eigenen Sachen selber. Das ändert sich jetzt schon so ein bisschen, aber auch nicht überall. Also gerade in der konventionellen Landwirtschaft bist du halt sehr weit weg von diesem ganzen ineinandergreifenden und vor allem vom, vom Ursprung der Produkte. Du lieferst ja, das quasi du, ab und Du lieferst und dann da das im
1: Endprodukt. Endeffekt ja kein, kein Endprodukt ab, sondern ja, du genau. lieferst halt das, was den Schritt, was du noch machst lieferst ab, gibst es dann ab, dann wird es irgendwo weiter vorwärts und das Endprodukt, was da rauskommt, das hat mit dem, was du da eingeschickt hast oder eingegeben hast, quasi gar nicht mehr so viel zu tun. Ne? Ja, genau.
0: Und das hat ihn Bernhard schon so ein bisschen gestört mhm. und deswegen hat er gesagt, das will einfach alles nicht mehr. Er will im Prinzip, dass alles, was am Heurigen angeboten wird, mit ein paar kleinen Ausnahmen, auch wirklich aus seiner Hand oder aus ihrer Hand und von ihrem Hof stammt. Also mhm. wirklich sehr, sehr konsequent in dem Einsatz. Und ja, zum Beginn dieser Reise ähm, haben sie die zwei immer wieder Inspirationen einerseits von anderen Weingütern, andererseits von anderen landwirtschaftlichen Betrieben geholt, einfach um zu sehen, was ist alles möglich, was kann man alles tun, was kann man alles selber machen. Und er hat gemeint, naja, jetzt nicht unbedingt da bei uns in der Gegend, weil da passiert jetzt mit ein paar Ausnahmen nicht so viel, sondern sie waren eher im Ausland unterwegs, relativ viel in Europa mhm. und umgefahren, haben sie dort mit anderen Winzerinnen und Unternehmerinnen austauscht und haben jetzt so geschaut, was alles möglich ist. Die Schweine, unter anderem, waren auch eine Inspiration von außen, die ist aber schon ein bisschen früher gekommen, und zwar 2014, dort der Bern hat seinen Bruder besucht, im spanischen San Sebastian, mhm. der hat dort ein Praktikum gemacht an einem landwirtschaftlichen Betrieb und dort hat er das erste Mal veredelte Schweineprodukte aus der Region probiert und hat gesagt, sowas habe ich in Österreich noch nie irgendwo erwischt, also muss er selber ja, ja. Das war die Konsequenz daraus, wenn okay. es das bei uns nicht gibt, dann mache ich das einfach selber. Das heißt, heute halten die Lists auf 2,5 Hektar unterhalb der alten Wehrkirche Pfefferbüchsel, daher kommt der Name der Schweine, ah. die Schweine ganzjährig im Freiland. Mit zwei verschiedenen Rassen arbeiten sie, einerseits mit Tropolie-Schweinen, die sind kroatisch, und andererseits mit den Mangalizer-Schweinen, die sind bekannter. Ah, ja. Beides alte Rassen mit ganz besonderen Eigenschaften. Die verbringen ihr Zeit, sagt der Bernhard am liebsten, draußen auf dem großen Areal, haben einen schönen Ausblick auf die Pfefferbüchselkirche und auf so die Region rund um und und buddeln vor allem gerne in der Erde.
1: Naja, sehr lebendes Leben, leben glaube ich.
0: Gefüttert genau. <lacht> werden die Schweine übrigens auch noch mit Produkten aus dem eigenen Betrieb, also ultra konsequent. Das ist wirklich sehr konsequent. Mhm. Ja. Mhm. Zum Beispiel Erdöpfe, die gleichen Erdöpfe, die im Übrigen auch die Leute im Heurigen kriegen. Also hm. sie sagen, das ist uns nicht schart. Gute Qualität. Ja, ja ganz genau. Gerste und Erbsen natürlich auch vom eigenen Betrieb, also denen geht es gut den Schweindels. So.
1: Mhm. Ja, aber das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, dass das halt wirklich so durchziehst. Mhm. Ne? Weil erstens musst du die ganzen Sachen einmal haben und zweitens, das sind halt dann so Sachen, wo oft, glaube ich, dann das, der einfachere Weg halt wirklich ist, dass du irgendeine Futter kaufst oder irgendwas Ja, das ist zu der Klassiker, kaufst du kaufst fertig. zu und die Schweine genau. stehen irgendwo im Stall und selbst, aber irgendwie. selbst, wenn du, wenn du sagst, okay, gut, und Kreislaufwirtschaft, Freiland, und bla ja. bla, und Freiland, und was weiß ich, ist das trotzdem noch, also, dass ich wirklich dann sage, okay, aber selbst dieses Detail quasi, ich meine, das ist eh kein Klarensinn in Wirklichkeit, wenn man es durchdenkt, aber ich glaube, in vielen Fällen ist es halt dann so, okay, gut, na klar, wir machen eh alles, und Bio, und bla bla, und mhm. schauen dort, und da, und was man halt selber verwenden können, aber dass du dann auch so weit gehst und sagst, naja, ist ja vollkommen wurscht, ob ich den Schweinen, jetzt denen brauche ich keine mindere Qualität füttern, als wie was ich selber isse, weil ist beides gut, das passt, fertig. Mhm,
0: genau.
1: Kann ich selber essen, können die Schweineln essen, weil dann sind die, essen die was Gescheites, essen die das, was von da kommt, brauche ich nichts zu kaufen, ne? Genau. Macht Sinn, aber ah, ich ist schon ich nicht, nicht, ich schon gesagt, nicht ist es sehr konsequent. konsequent ja. Das ja. habe
0: ich eben so spannend gefunden. So wie Sie haben eine super, super Webseite, wo viel von Ihren Gedanken auch wirklich aufzeichnet mhm. sind. Aber der Bernhard hat es einfach alles nochmal erzählt im Detail. Und das ist einfach, du merkst die Verbindung, die da ist. Das ja, sicher, ist ganz, da kommt ganz
1: das cool. auch anders ja. also. um.
0: Genau. Generell für alle Produkte, die von Bernhard und Theresa hergestellt und veredelt werden, steht eben das Haltbarmachen im Vordergrund. Der Bernhard sagt, naja, wir füllen halt die Vorratskammer über das ganze Jahr hinweg auf und können dann relativ flexibel, aber natürlich auch jahreszeitenbezogen beim heurigen auftischen. Mhm. Das ist so ein bisschen der Sinn der Sache. Und die Fermentation ist da ein extrem wichtiges Werkzeug. Es gibt natürlich für die Weine, das ist auch nur Fermentation, sagt er, aber genauso auch für die veredelten Schweineprodukte, für Obst, für Getreide. Das sie einerseits übrigens zu Miso und andererseits zu Koji weiterverarbeiten. Und jetzt seit nicht allzu langer Zeit auch selbst zu Mehl. Jetzt haben Sie eure Steinmühle. Also eine neue Steinmühle.
1: Okay. <lacht> Aber
0: im alten Prinzip. Yeah und können damit jetzt da endlich ihr eigenes Sauerteigbrot genauso machen, wie sie es wollen. Mhm. Also man merkt, es sind einfach total Düftler und das ist sowas für cool. Und der Bernhard sagt, ja klar, unterliegt der Betrieb bis zu einem gewissen Grad also ein bisschen Trends und Fermentation ist was, was jetzt gerade wirklich wieder Wellen schlagt. Aber der Bernhard ist auch einfach zurückgegangen in der Geschichte vom, vom landwirtschaftlichen Betrieb und hat einfach geschaut, was ist denn früher gemacht worden? Mhm. Naja, heute hast du die Sachen gemacht, ist ja eh klar. Und Fermentation und generell alle anderen alten Techniken sind da einfach ganz, ganz wichtig gewesen. Und so hat er das einfach wieder zutage gefördert und hat das ein bisschen in die Geschichte zurückbegeben.
1: Ja, und ich meine, dass das Trends unterliegt und dass du dich ein bisschen an Trends orientierst, ja, nein, nein, nicht. du musst jetzt halt ja. schlussendlich das ganze Ding auch gewinnbringend irgendwie erhalten. Du kannst es ja nicht nur zum Spaß machen, es hm. also, muss schon irgendwo was rausspringen, dass du sagst, okay, damit kann ich auch meine Familie sinnvoll ernähren und kann mir was aufbauen. Naja, wenn ich jetzt sehe, okay, Fermentation zirkt gerade stärker, als wie vielleicht irgendein andere, anderer Zugang der haltbaren Machung quasi. Mhm. Ist ja logisch, dass ich darauf sitze. Plus, ja, wenn das alles eigentlich schon mal da war,
0: Genau, er hat gesagt, er hat geschaut, schon. was war schon da, was kann man Neiches dazu bringen. So was wie Miso und Koji ist halt aus Japan, mhm. ne? das heißt, es sind einfach Neiche Einflüsse, die jetzt gerade wichtiger werden. Und das hat aber perfekt zu einer passt, perfekt zu einer Gerste. Mhm. Damit kannst du es optimal alles selber von vorne bis hinten machen. Optimal also. Also auch da alles von vorne bis hinten direkt von einer. Im Heurigen gibt es also wirklich nur Lists-Manufakturprodukte, fast nur Lists-Manufakturprodukte. Alles selber verarbeitet. Unterstützung kriegen Sie zum Beispiel von drei jungen Gemüsebauern, die ganz in der Nähe einen halben Hektar komplett ohne Geräte, nur mit der Hand bewirtschaften. Mhm. Also auch bei den Produkten, die sie dazu holen, weil es einfach zum Beispiel keine großen Gemüsebauern sind, sondern ja. sich auf andere Sachen konzentrieren. Auch da liegt der Fokus halt drauf, dass du die richtigen Partner aussuchst. Und das ist halt richtig cool. Und du kriegst jetzt von mir gleich einmal zwei Produkte aus der Manufaktur zu kosten. Es ist zwar jetzt ein bisschen eine Sonderfolge, aber ich glaube, <lacht> es wird dich nicht stören. Nein, nein mich stört es nicht.
1: <lacht> Ui.
0: Du hast einerseits Carré und du hast andererseits Koji fermentierten Schopf. Super geil beides. Einfach mega, mega gut.
1: Okay, crazy shit. Geil.
0: Wow.
1: <lacht> mhm. Well. mhm, geil. Können wir das jetzt auch bei jeder Folge haben?
0: <lacht> ja, sehr gerne. Natürlich. Ja,
1: dass es so ein bisschen Snacks gibt.
0: <lacht> Aber dann will man der Essgeräusch im Hintergrund, das ist vielleicht auch nicht so optimal. Verstehen. <lacht> Ja, im Prinzip ist es so, alles, was verwendet wird, für die Veredelung von den Schweineprodukten und so weiter, ist von Erna. Das heißt auch, was weiß ich, ein den so ab und zu so verwenden, oder Lorbeer, das verwendet wird, die ganzen Kräuter und so weiter, aber natürlich auch die Gerste. Spannend. Ja.
1: Okay. Na, ist auch so geil. Ja. <lacht> mhm.
0: Genau, Michi, jetzt, wo du die Produkte kennengelernt hast, komme ich natürlich auch am Schluss noch zu den Weinen und zum Weinbau von den Lists. Die haben ein relativ breites Sortenspektrum mit sehr, sehr individuellen Weinen. Und der Bernhard hat erzählt, das kommt so ein bisschen aus dieser heurigen Tradition aus. Ja. Also da hat man früher immer geschaut, dass man einem Gast möglichst viel Auswahl bieten kann, eine möglichst schöne breite Auswahl bieten kann, vom eigenen Weingut halt. Ne? Weil du nur mhm. verkauft, ja, klar, darf, was du, von dir kommt. Du
1: verkaufst nur das von dir, das heißt, du brauchst mehr als ein, weil sonst sagt irgendwie der Gast, die hätte gerne irgendwie hätte.
0: Genau, und du Was halt,
1: in die Richtung.
0: Du sollst halt stilistisch also ein bisschen eine Breite haben und ja, Damit jeder sich was findet. Ja, ja, in genau, ist das mit Sicherheit so, dass sie jeder was findet. Spannend. Es gibt sowohl Rotwein als auch Weißwein. Fokus ist aber eher auf Weißwein. Und dazu gibt es noch einen richtig geilen Petnard, wie schon gesagt, hätte ich am liebsten mitgenommen. War aber gerade nicht da. Hm. Also den kriegst du irgendwann anders. Als ich den Berner gefragt habe, ob er irgendeinen besonderen Signature-Wein hat, den ich am liebsten vorstellen soll, also wo es einmal am liebsten war, dass ich dann zeige, ähm, hat er gemeint: Naja, es gibt nicht wirklich den an weil es passt eh ganz gut zum Betrieb dazu, dass die Weine auch so ein bisschen diese Vielfalt widerspiegeln, die sie am Betrieb haben. Und mhm. ich hab gesagt, okay, passt. Dann schnappe ich mir den Idealist, weil das ist nämlich auch einer der Ersten, den ich eben von einer verkostet habe mhm. Und ich habe ja vorher schon erwähnt, dass die Lists rund 7 Hektar Weingarten bewirtschaften. Gute Größe, sagt der Bernhard, da kann man im Prinzip noch alles selber machen. Und das ist immer natürlich wichtig. Und da ist das ja eh aus, dass der mhm. einer ist, der selber hingreift. Genau,
1: ja, also wenn, wenn man so konsequent arbeitet, dann ist man in dem, was man da macht. Glaube ich glaube, auch ziemlich perfektionistisch. Ja, das heißt, dass du jetzt irgendwie was abgibst, ohne dass du selber nicht die ganze Zeit dahinter bist, ist nicht. Nein. Und bei so einer Gress, glaube ich, geht es halt noch ganz gut, dass du wirklich viel tatsächlich selber machst. Genau. Ja. Nicht nur ja. selber dabei bist, sondern auch wirklich. Selber machst. Ja, genau.
0: ja damit mir telefoniert im Weingarten.
1: Klassiker, ne? das
0: war Er hat gemeint, nein, ich stehe da jetzt gerade, Sonne scheint, voll schön, leg los. Das ist gut gepasst. Am liebsten da die eh dabei stehen. Bei ja, ja. Aber so können wir es auch machen. Nach seiner Übernahme 2003 hat er jedenfalls alles nur brav nach Vorschrift gemacht. Man merkt dass also er das jetzt nicht mehr tut. Nein, nein. Wie er es eben in der Schule gelernt hat, hat er da gesagt.
1: Klassiker, ja.
0: Also Reihenzuchttefe, Schwefel, alles vom Lagerhaus, kalt, was halt auf der Liste steht, was man halt so auf dem Weingarten draufschmeißen kann. So ein bisschen Wein nach Rezept also. mhm. Das war dann aber nach ein paar Ernten klar, dass es nicht mehr so bleiben kann und nicht mehr so bleiben wird. Und als der Bernhard dann den ganzen Betrieb 2014 übernommen hat, hat er, wie schon gesagt, sofort offiziell auf bio umgestellt. Ja. Aber es hat ihm auch nach der Bio-Umstellung was gefällt. Also ich dachte, so, das kann jetzt eigentlich noch nicht ganz gewesen sein. Und die biologische Landwirtschaft war ihm einfach noch nicht so konsequent genug. Das ist ja einfach noch nicht ganz ausgegangen für ihn. Und so hat er schrittweise immer mehr Sachen reduziert. 2019 hat er dann wirklich alles weggelassen, was für einen überflüssig war, sowohl im Weingarten als auch im Weinkeller. Das merkt man so ein bisschen, die Entwicklung. Im Februar 2020 hat er dann schließlich einen Grundkurs zur Biodynamie besucht. Ja, ja. Wie so viele hat es dann, dann schließlich doch in diese Richtung getrieben. Er wollte sie einfach einmal anmachen, ob das für ihn passt und hat dann relativ schnell gesehen, dass zur eigentlichen Zertifizierung ja nicht mehr recht viel fällt. Also hat er sich im gleichen Jahr nur an die Umstellung zur Biodynamik gemacht, beziehungsweise die ersten Versuche in die Richtung gemacht. Das heißt, das ist so der erste im biodynamischen Sinne hergestellte Wein mhm. schon. Und er hat gesagt, die 2020er Weine haben auch schon sehr, sehr anders reagiert als das, was er gewohnt war im Weingarten. Und 2021 hat man die Veränderung dann nur ein bisschen stärker gespürt. Und er hat gesagt, er ist halt wirklich noch ganz am Anfang, was Wein angeht. Also er fühlt sich nur sehr am Anfang. Und ich habe gesagt, mhm. nur, wenn das der da Anfang ist, habe ich kein Problem mit dem, weitergeht. <lacht> Und ja, er hat gesagt, jedes Jahr lernt er extrem viel dazu und sowieso ist immer alles in Bewegung und alles im Flow und entwickelt sich weiter Panterei eben,
1: mhm. also auch im Weinbau. Zickt sie durch, ja?
0: Zickt sie durch. Es passt übrigens auch sehr gut zu den Etiketten, die er nachher dann gleich sagen wird. Die sind sehr skizzenhaft gestaltet, weil der Wein nun mal nichts Fertiges ist und immer in Veränderung bleibt. Deswegen sind auch die Weinetiketten
1: mhm. skizzen. Passend, passend.
0: Und das Gleiche gilt da halt für die Arbeit im Weinkeller. Der Arbeiter mittlerweile ganz reduziert und hat sich auf eine komplett schwefelfreie Abfüllung so langsam herangetastet. Mit 2021 ist wirklich alles komplett schwefelfrei, weil mhm. also es ist teilweise nur minimal geschwefelt, also im Gut. anstelligen Grammbereich, Nein, also nicht spürbar im wo er früher fast ausschließlich Stahltanks eingesetzt hat, sind mittlerweile die Holzfässer im Einsatz. Also seit drei, vier Jahren hat er gesagt, baut er sich langsam so eine Fässerkultur auf. Und aktuell lässt er sich ja noch vier ganz alte Fasseln wieder restaurieren. Das wird mhm. er gerne gemeint. Für ähm, allem geht es jetzt vor allem darum, dass er die Arbeit mit dem Holz noch besser kennenlernt, dass er so ein bisschen die Balance findet zwischen Oxidation auf der einen Seite und Reduktion auf der anderen mhm. Seite. Ähm, unser Wein heute ist hier ja zum Beispiel aus einem großen Holzfass mhm. Ich finde, da ist die Balance schon wunderbar da. Das ist schon, ist schon schön da. Ja. Voll. <lacht> Unter anderem hat er natürlich auch ein bisschen experimentiert mit einem Fahren, War ganz spannend, hat er gesagt. Und ja, generell lassen die Lists im Keller eh nur die Schwerkraft für sie arbeiten. Das heißt, es gibt keine Pumpe, es gibt keine Filtration. Mhm. In Richtung. Und der Bernhard Mann halt, naja, Fermentation ist trotzdem allem tricky. Das ist im Prinzip wie beim Sauerteigbrot, nur hast du beim Sauerteigbrot jede Woche die Chance, dass du was anderes machst und nicht was dazulernst. Und beim Weinbau gibt es das halt nur jedes Jahr. Aber im Prinzip zieht das trotzdem recht entspannt. Er sagt, naja, ich werde das wahrscheinlich nie ganz begreifen, aber das ist okay so. Kein okay.
1: Problem. Sehr spannender Zugang. Ja. ja,
0: genau. Also er versucht natürlich, du merkst das, er versucht halt alles drüber zu lernen und immer naja, neue ja, Sachen also und immer neu zu testen. Aber er, er weiß halt, dass trotz allem es immer neue Sachen geben wird und ich glaube, das macht es auch spannend für ihn, dass er sich da so reindenken kann und immer neue Sachen probieren kann.
1: Ja, sicher, hat das immer weiter perfektioniert. Ja, ganz oder? genau.
0: Seit 2022 ist das Weingut mit der Landwirtschaft nur drum und allem Drum, auch die Biodynamisch zertifiziert. Ja. So. Mit der Biodynamie ist jetzt schon nochmal ein ganz anderer Zugang zum Wein kommen. Er hat gesagt, man steht vor allem noch viel mehr selber im Weingarten und legt nur mehr selber Hand an als vorher. Und obwohl er das vorher schon ganz stark gemacht hat. Ne? Und dadurch beschäftigt man sich einfach noch viel detaillierter mit den Pflanzen und auch mhm. mit dem Boden. Und so ist in den letzten Jahren immer wieder was Neues entstanden oder neue Ideen entstanden. Zum Beispiel gibt es dieses Jahr das erste Mal Weingartenknoblauch. Aha. der jetzt schon fröhlich vor sich hinwächst. Den sieht man aktuell auf Instagram, ich weiß nicht, ob die Story noch da ist. Sieht man sieht auf jeden Fall generell regelmäßig coole Eindrücke von den Lists auf Instagram. Man sieht da immer was gerade los ist im Betrieb, also richtig, ja, richtig sehr cool. Gut. Auch die Kind dort beobachten. Ah, ja. I love it. <lacht> ja, und nicht nur in der Horizontalen wird im Weingarten relativ viel gepflanzt, sondern auch in der Vertikalen. Bernhard und Theresa, konsequent wie sie sagen, haben einfach immer 500 Bäume gepflanzt im November 2021. Oh,
1: das ist eine gute Zeit, ja. So.
0: Ja, gesagt hm. Es sind ca. 70 pro Hektar Weingarten. Deswegen geht es ja das mit den 500 ca. aus. Aha. Und die Inspiration dazu kommt tatsächlich von einem Betrieb, den die beiden in Slowenien besucht haben. Die schon relativ lang verstärkt mit Bäumen in den Reben arbeiten und gepflanzt haben verschiedenste alte Sorten. Ganz klassisch wieder für sie. Und wirklich von Mandel über Pfirsich bis zur Eiche alles Mögliche. Spannend. Sie wollen einfach so diese Monokultur brechen. Ja, wenn man das
1: das. Und nicht nur eben am Boden, das ja sondern ist wirklich das, in der aber Vertikale. dass da wirklich jetzt Bäume dazwischen ja. aktiv geführt werden. Genau, also immer wir wirklich spannend. Diese
0: Vertikale, ja. also dieses, dieses Höhere ist einfach wichtig, gerade bei einer in der Gegend. Haben mhm. es einfach kaum gesehen und das wollen sie wirklich wieder machen. Ich ja.
1: meine, grundsätzlich, wenn man so Klimawandel und so denkt, kann es auch nicht falsch sein. Mhm. Du hast zumindest längerfristig noch irgendwie ein bisschen Schaden, wenn das ja. alles heißer wird. Also kann ich mir als Zukunftsinvestition eigentlich gar nicht so falsch vorstellen. Mhm. Ja, spannend.
0: Voll. Apropos Zukunftsinvestitionen, ich habe ihn Bernhard natürlich auch yes. gefragt, was sonst noch so in der Zukunft für sie liegt. Er gemeint, in Sachen Wein geht es jetzt erst einmal so ein bisschen ums Einpendeln der biodynamischen Arbeit. Bis das so richtig läuft, dauert schon nur ein paar Jahre weiter. Aber uns erwarten da sicher nur sehr viel spannende Sachen. Da habe ich keinen Zweifel daran. Nein. Und natürlich steht da sonst nichts still im Hause List. Geht auch nicht. Bis voraussichtlich Ende 2022 wird zum Beispiel eine richtige Backstube gebaut, um das Brotbacken, das die zwei ja mit Leidenschaft betreiben, in einem nur größeren Ausmaß umsetzen zu können. Das ist für Bernhard und Theresa einfach der nächste konsequente und logische Schritt, weil die zwei jetzt einfach mit ihrer eigenen Steinmühle das bestmögliche Mehl herstellen können und jetzt wollen sie es einfach nur ein bisschen vergrößern und verbreitern können, ihr Sortiment.
1: Es ist halt leibend, wenn so cool. du das wirklich Schritt für Schritt schaffst, noch mehr selber zu machen, noch mehr zusammenhängend selbst zu produzieren. ist natürlich geil, wenn man sagt, ja, pass, du sitzt dich jetzt hier mit ähm, dem, dem geilen Fleisch quasi, mhm. das von den eigenen Schweine kommt, mit einem Brot, das selber gemacht ist, mit einem Wein, den sie selber produzieren. Genau. Das ist natürlich schon sehr leibend, ja. Ist schon
0: gut. Das kann man übrigens auch im Jahr 2022 wieder machen. Da ist der heurige 50 Tage ausgesteckt. Daten sind dazu schon auf der Website zu finden. Der Bernhard hat gemeint, wir müssen unbedingt einmal vorbeischauen. Ich habe gesagt, das wird das sich auf jeden Fall sehr ausgehen, gute Idee, ja. wir werden uns am besten gleich im Anschluss an diese Folge darum kümmern, einen Tisch zu reservieren. Ja. ja. <lacht> Neben dem heurigen Betrieb hat übrigens der Bernhard erzählt, kann man bei den Lists auch heiraten, auch das ganz spannend. Oh, ja. Der Bernhard hat erzählt 2021 war ein extrem würdes Jahr mit 40 Hochzeiten über den Sommer hinweg. Bist du nein? Ja, genau. Und 2022 wird nicht recht viel besser. Tatsächlich sind es bis 2023 so gut wie ausgebucht. Verstehe ich auch sehr gut. Location, wunderschön. Dazu noch dieses unglaublich geile Niveau an tollen Produkten. und weiter, Ja, ja man das macht mehr.
1: natürlich Spaß. Ja.
0: Und fürs das haben Sie auch, auch zwei sehr gute Partner, mit denen Sie gern kooperieren wo man dann nur ein bisschen mehr natürlich bringen kann an verschiedenen Essensgeschichten, aber der Großteil kommt trotzdem von Erna. Also das spannend, auch ja. das, wo wir auf jeden Fall weiterverfolgen, das taugt Ihnen auch recht, diese feste Feiern gemeinsam mit anderen Leuten, mit guten Produkten und guten Leuten. Ja, vor
1: allem mit guten Produkten und so findet man das halt auch gar nicht so leicht. Nein, Nein, überhaupt nicht. Ich wusste gerade. Ich das ja ausbuchtsatz. Ja, oft ist das dann halt so in so einer doch recht massenthematik gemacht, wo halt dann das diese, diese Idee quasi ja passt. Ich bin äh, Winzer, Winzerin, produziere Wein, habe eine schöne Location, weil in die Weinberg ist meistens ganz nett mhm. und verkaufe das als Hochzeitslocation. Das gibt es ja hin und wieder mal, aber auf qualitativ hohem Niveau. So wie das. Nicht so da oft, ja, wo das wirklich halt alles zusammenhängend gemacht wird. Das ist cool.
0: Genau. Also, du hörst, aus, in den kommenden Jahren wird Bernhard und Therese auf jeden Fall nicht fahrt. Ja. Und ich freue mich schon sehr auf einen Besuch bei einer. Wirst müssen mal wir bald machen. Auf jeden Fall. So. Und damit bin ich am Ende meiner Folge angelangt. Und während du dir jetzt die Bewertung für den Wein überlegst, bitte, erzähle unseren Hörerinnen und Hörern noch gleich, wo man die Weine und auch die Produkte von den Lists herkriegt. Zum einen, ich habe es ja vorher schon erzählt, ähm, gibt es bei der Wine Rebellion Weine von äh, den Lists und natürlich gibt es auch den Online-Shop von den Lists und der große Vorteil da ist, da könnt ihr wirklich alle anderen Produkte mitbestellen, die sie gut transportieren lassen, also zum Beispiel den geilen, äh, luftgetrockneten Schinken, des Carré und generell alles, was man da so an, an Schweineprodukten hat. Unter anderem gibt es auch selbst gemahlenes waldstauden also schaut es sich klingt, mal an.
1: Klingt sehr sinnvoll, <lacht> der Bestellung zu tätigen. Absolut.
0: Der Idealist, den man im Glas haben, kostet übrigens 15 Euro. Mhm. So, Michi, das ist auch sehr, bitte. sehr fair grundsätzlich, sehr cool.
1: muss man auch noch mal dazu sagen. Ja. Genau. Für mich ist das eine ganz glatte 9,0. Same
0: here. Danke Perfekt.
1: Dir. Nein, ist wirklich, das macht Spaß. Wird, wird spannend, was da noch alles rauskommt. Ja. Wie versprochen ist mein Glas auch leer, also der Trinkfluss Kann ist vollkommen bestätigen. in Ordnung. Mhm. Ich gehe davon aus, denn es wäre auch leer, wenn du nicht... Die dazu. ich
0: nicht so viel reden müssen, oder?
1: <lacht> das ist auch in Ordnung so. Aber nein, es macht wirklich Spaß, ist schön. Hätte ich wirklich nicht in die Richtung hingelegt, aber gut. Da haben wir zu viele Sachen in eine andere Richtung getriggert. <lacht> aber ist ja schön, also es ist wirklich, wie gesagt, diese Restsüße schön einbunden. Das gesamte Alkohol zu, zu Säure, zu Restsüße spül ist einfach sehr, sehr gelungen. Wirklich, es macht Spaß. Schön, mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen. Danke für diese wunderschöne Geschichte. Sehr gerne. Wie gesagt, ich habe vor kurzem den Wölsch im Glas gehabt mhm. und wollte mich schon näher damit beschäftigen, aber <lacht> das war abgenommen. Gut so. Ja, wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns Feedback schickt, wenn ihr uns Weinvorschläge schickt, da bitte immer aufpassen. Entweder an kedi.weinfürwein.at oder an michael.weinfürwein.at. Wenn wir es beide kriegen, ist das natürlich nicht so witzig, weil dann ist nicht die Überraschung gegeben, die wir heute zum Beispiel wieder gehabt haben, wo ich überhaupt nicht gewusst habe, wo das herkommt oder was es ist im Endeffekt. Und ja, wir danken auch allen, die uns bis jetzt schon Weintipps geschickt haben. Wir schauen uns das alles an, wir versuchen das alles abzuhandeln und unterzukriegen. Ist super, super cool, weil es ist halt für uns auch nochmal spannend, von außen Inputs zu kriegen, die oft einmal außerhalb unserer Bubble sind. Das ist einmal. Ganz, ganz interessant. Ja, folgt uns gerne auf, auf Spotify und auf Apple Podcasts. Ihr könnt uns bei beiden bewerten Auch Das Hilft uns einfach, dass wir noch ein bisschen sichtbarer werden mit dem Podcast. Ihr könnt uns auf Instagram folgen, einfach unter Wein für Wein. Und auf unserer Website weinfürwein.at findet ihr jede Woche natürlich dann eine Zusammenfassung der jeweiligen Folge mit eben zum Beispiel ein paar Fotos, die das Ganze dann näher beschreiben und mit Verkostungsnotizen und Co. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.